0: Welkom bij de True Nature Podcast, met mij Lorenta Del Aquila als jouw host. Je True Nature is jouw ware natuur, het is de root van jouw bestaan. Het is wie jij, diep van binnen, echt bent. En het is de plek van jouw purpose. Met andere woorden, het gaat over de unieke jij en over dat wat jij te doen hebt hier op aarde. Al jarenlang zie ik als healer en coach vrouwen zoeken. Ze zijn in verbinding met hun ware natuur kwijtgeraakt. En daarom deze podcast, waarin het mijn intentie is om je met gesprekken over spiritualiteit, healing en personal growth de magie van jouw True Nature te laten ervaren. Welkom, welkom terug bij een nieuwe aflevering van niet meer de Jaya Talks podcast, maar nu de True Nature podcast. Je zal, als je een een, uh, trouwe luisteraar bent van de de podcast, gemerkt hebben dat er een nieuwe intro is en dat de naam is veranderd van de podcast. Van Jaya Talks naar True Nature. En daar wil ik ook eigenlijk even mee beginnen, deze aflevering, om je daar wat meer over te vertellen. Want... Ik ben met zoveel veranderingen bezig geweest de afgelopen tijd voor Jaya. Uh, De podcast kwam nou een beetje begin coronatijd uit. Iets waar ik al heel lang eigenlijk over na aan denken. Waar ik al heel lang mee bezig was. Vervolgens heb ik de productlijn gelanceerd van de Jaya Essentials. Is het HSP programma veranderd naar het nature programma. En ja, is er gewoon ontzettend veel veranderd bij Jaya. En... Wat ik merkte is dat ik ook eigenlijk zoveel sterker voel wat mijn missie is hier op aarde. Wat mijn missie is uh, hier in relatie tot Jaya, tot mijn werk, tot dat wat ik doe. Voor degenen die nog niet weten wat ik doe. Ik ben uh, al heel lang werkzaam als coach en als healer. En ik begon echt op het gebied van uh, hoogsensitiviteit. En dan met name uh, een kracht maken van je hoogsensitiviteit. Maar ik was heel erg zoekende in, oké, hoe kan ik dat nou communiceren dat ik eigenlijk net een andere HSP-coach ben dan anders? Want, heel kort gezegd, ik geloof absoluut niet in het HSP-label. Ik zie het HSP-label echt als een soort jasje wat je aantrekt, wat je aan kan trekken. Een jasje waar je heel veel herkenning in kan vinden, maar waarin je jezelf tegelijkertijd klein houdt. Want als we kijken naar ons als mens, dan zijn we allemaal sensitief, we zijn allemaal gevoelsmensen. Alleen in onze maatschappij zijn we daar zoveel, ja, zo ver verwijderd van geraakt, dat heel veel mensen niet meer weten hoe ze met dat voelen om moeten gaan. En dat ze het dus een extra labeltje geven als je ergens nog een connectie hebt met die gevoelswereld in jou en met die sensitieve kern. En die sensitieve kern, dat is jouw ware natuur. Dat is wat ik je true nature noem. Dus Eigenlijk was dat altijd al wat ik deed. En in mijn healing sessies verbind ik ook altijd vrouwen weer met in ware natuur. En vanuit daar kun je zoveel loslaten. Kun je loslaten van verwachtingen, van uh, alle dingen waar je mee worstelt. Noem maar op. Er zit zoveel healing in als je echt weer kan gaan leven vanuit je true nature. Maar goed, ik was dus een beetje zoekende voor een bepaalde tijd. Van oké, hoe kan ik nou echt duidelijk maken... Um, wat ik doe, en om hier eerlijk te zijn, wil ik het stuk HSP ook loslaten, want het is echt meer voor jou om herkenning te vinden, zeg maar van, oh ja, ik heb HSP, en daarmee kan ik je dus een andere zienswijze a- aanbieden, van, hé, hey, oké, okay, dat mag je loslaten. Want hoe zou het voor je zijn om dat los te laten? Dat is echt waar ik vrouwen in begeleid. Um, en uiteindelijk begon ik... Zoveel meer te bewegen naar echt die verdieping. En verdieping is voor mij altijd heel erg belangrijk geweest. Verdieping, diepgang. Ja, echt vanuit die diepere lagen in jezelf naar jouw ware natuur toe bewegen. Zodat je gewoon zoveel meer balans in jezelf voelt. Dat je niet meer hoeft te zoeken. Dat je echt in die kracht komt te staan. Dat is ook echt die magie van leven vanuit je True Nature. Dus ja, er was heel veel aan het veranderen bij Jaya. Er is heel veel veranderd en de podcast was eigenlijk een nieuw onderdeel daarvan. En toen voelde ik nog wel van ja, het is gewoon de True Nature podcast. Elke aflevering gaat erover of draagt bij aan jouw verbinding met je True Nature versterken. Echt vanuit die true nature gaan leven. Vanuit dat fundament in jezelf. En daar zijn je zoveel tools voor. Zoveel healing arts voor. Die je daarvoor in kan zetten. Dus echt al die spirituele tools op een moderne manier toepassen. Want spiritualiteit voor mij betekent tegelijkertijd ook weten. Hoe je met het leven om kan gaan. Weten wat het leven is. Weten. Wat er bij het leven hoort. Dat is voor mij spiritualiteit. En weten wat er bij het leven hoort, weten hoe je het leven leeft. Daar kom je pas echt achter als je vanuit die True Nature gaat leven. Dan vallen andere, alle andere lasten weg, zoals dus die HSP-lasten, eetstoornislasten, burn-out, depressie. Pijnen. Noem maar op. Dan kom je echt zo in dat. True Nature Fundament, zo in die krachten staan. En dat is echt het allermooiste wat er is. Dus eigenlijk blijft de podcast hetzelfde. Alleen de naam heb ik veranderd, de intro heb ik veranderd. En voor mij voelt hij nu ook echt kloppend. Hij voelt echt zoals ik hem eigenlijk al een jaar in me heb, um, is hij er nu gewoon. Dus ik ben er super blij mee. Ik ben ook heel benieuwd wat je ervan vindt, dus ik zou het heel erg leuk vinden om uh, om dat van je te horen in een uh, Insta-berichtje bijvoorbeeld. Maar ja, dat was dus even de update over waarom je denkt, hé, waarom is er wat veranderd? Uh, Nu blijft die zo en uh, gaan we gewoon door met... Afleveringen die jou gaan helpen echt vanuit je True Nature te leven. Er komen echt super toffe interviews ook aan. Ik heb er afgelopen week twee opgenomen, dus die komen de komende weken online te staan. Waar ook weer zoveel waarde in zit en zoveel uh, mooie tips en en inzicht uit te halen zijn. Dus uh, ja, we gaan lekker door op deze positieve energieflow. ja, daarnaast wilde ik het in deze podcast-aflevering hebben over uh, hoe blijf je nou bij jezelf en hoe, ga, ja, hoe kun je echt uiteindelijk ook um, omgaan met andere mensen die dus andere waarden hebben dan jij. Dit is iets wat heel vaak uh, in mijn coachings en healings naar boven komt. Dus van oké, okay, ik ben meer gaan leven vanuit mijn True Nature, ik voel meer. Wat voor mij belangrijk is. Maar mijn omgeving denkt nog anders over dingen. Mijn omgeving is eigenlijk niet zo bewust of staat niet zo bewust in het leven dan dat ik sta. Hoe ga ik daarmee om? Hoe blijf ik bij mezelf in een wereld die van alles van me vraagt? Hoe blijf ik bij mezelf in een wereld die toch in enige mate niet heel bewust is. Gelukkig is dat echt aan het veranderen trouwens. Um, ja, hoe, hoe blijf je bij jouw waarde? Dat is iets wat ik heel vaak, eh, vooral ook de afgelopen weken, wat echt veel naar boven is gekomen bij de programma's die ik begeleid en bij de coaching cliënten die ik had, dat het echt een thema uh, is. En ik denk ook dat het helemaal niet zo gek is, dat het juist nu heel erg opleeft. En dat komt natuurlijk door corona. En alle theorieën die daarover bestaan, alle verschillende, ja, wel mondkapjes dragen, geen mondkapjes dragen. Wat vind ik? Wat vindt de ander? Hoe ga ik daarmee om als dat anders is? Ik denk dat dat echt iets is wat het heel erg uitvergroot op dit moment. Maar iets wat altijd al leefde. En zeker naarmate jij meer vanuit je eigen waarden en true nature gaat leven, zul je daar steeds meer in het begin, als je dus nog niet weet hoe je ermee om kan gaan, tegen aanlopen. Wat hierin heel erg belangrijk is, is dat je allereerst jouw waardes gaat voelen. En dat klinkt misschien heel logisch, maar voor heel veel vrouwen is dat het absoluut niet. Heel veel vrouwen passen zich al aan zonder dat ze het weten. Of ze denken, oké, als mijn omgeving een mondkapje draagt, om het dan dus maar even gewoon hier in het thema te houden, dan doe ik dat ook maar. Of ja, als iemand iets van mij verwacht, ja, dan zal het wel zo zijn. Dus allereerst krijg helder voor jezelf wat voor jou belangrijk is. Wat zijn jouw waardes? Geef jezelf echt de ruimte om dat te voelen. Want dat weten we vaak niet sterk genoeg. Als jij niet weet wat voor jou echt belangrijk is, dan wordt het heel lastig om bij jouw waardes te blijven. Dus je moet ze echt voelen vanuit intentie. En dat stukje intentie is hierin heel erg belangrijk. Want we hebben intentie, maar we hebben ook wilskracht. Wilskracht is een hele andere energie van waarom je iets doet. Dus wilskracht gaat er heel erg over van... Ik wil iets bereiken. Ik wil iets bewijzen. Ik wil iets nastreven. Daar zit een hele forcerende energie achter. Niet per se een energie die slecht is. Maar wel een energie... Die niet vanuit de juiste intentie komt. Wielskracht kun je bijvoorbeeld zien in de zin van oké okay, ik ga marathon rennen. En ik heb daar heel lang voor getraind. En ik ben helemaal kapot. Maar ik moet nog een half uur of een kwartier. Oké okay, ik train daar al een jaar voor. Um, ga ik nu door op wielskracht? Of geef ik op? Kijk in die zin is wielskracht inzetten heel nuttig. Want je hebt er zo lang voor getraind, dat half uurtje of die kwartier, kom op, die kan je nog, je kan dat. Weet je, dan is wilskracht heel waardevol. Maar als je altijd alles op wilskracht doet, dan is het echt om iets te bewijzen. Een heel groot verschil in met intentie. En als jij dus wilskracht voelt achter jouw beweegredenen, achter jouw keuzes, dan zit er ook zoveel strijd tussen jouw mening en die van de ander. Want al jouw waardes zijn gebaseerd op een forcerende energie. In tegenstelling tot als jouw waardes gebaseerd zouden zijn op intentie. Dus waarom doe je dat? Waarom wil jij een mondkapje dragen? Nou, misschien omdat het voor jou goed voelt. Misschien omdat jij je heel erg bewust bent van, oké, okay, ja, weet je, ik vind het belangrijk om de regels in de maatschappij toch enigszins te accepteren. Of misschien juist niet. En dat je zegt, ja, maar ik vind het heel erg belangrijk om aan mijn eigen, aan mijn eigen mening vast te kunnen houden. Het is heel anders, intentie. Intentie heeft echt een hele andere energie. En wat, wat het dan ook is, hè, wat jouw waarde is of wat jouw keuze is, dat maakt dan helemaal niet uit. Het gaat echt om de energie erachter. En dat maakt ook dat andere mensen het al veel makkelijker kunnen accepteren. Dus bijvoorbeeld stel dat jij uh, een grens aan wilt geven naar een vriend of vriendin. En als het eerst vanuit wilskracht komt, dan zeg je van nee, ik ik heb echt geen tijd om af te spreken. Want ik wil nog dit doen en dat doen en dat doen. En uh, ja, sorry, ik heb gewoon echt geen tijd. Er zit veel meer wilskracht achter. Veel meer forcerende energie. Terwijl als jij zegt, hey, superleuk dat je me uitnodigt, maar... Ik, ik merk dat ik echt eventjes dat ik nee moet zeggen, want ik voel dat ik tijd voor mezelf nodig heb. En dat vind ik aan de ene kant lastig, maar ik, wil toch echt, ik heb de intentie om echt even voor mezelf te voelen wat ik nodig heb en bij mijn eigen waarden te blijven in dit geval. Dan voelt het zo anders voor de ander, kan de ander ook veel minder makkelijk over jouw grenzen heen walsen dan wilskracht. Als er wilskracht bij jou achter zit. Want wielskracht versterkt ook de forcerende, bijna grensoverschrijdende reactie of energie van de ander. Dus tip 1, of eigenlijk bijna tip 1 en 2. Eerst voel jouw intenties heel sterk. Wees je bewust van wat jij belangrijk vindt. En dan ook echt met de energie van intentie en niet de energie van wielskracht. Daarnaast wat ik heel vaak tegenkom. En zelf ook heb ervaren is dat um, mijn coachingcliënten bijvoorbeeld aan mij vragen van oké, okay, ik ben steeds bewuster aan het worden van wat voor mij belangrijk is. Ik ben zoveel meer gaan leven vanuit mijn waardes. Ik ben zoveel bewuster en sensitiever gaan leven. Meer verbonden gaan leven. Maar ik zie dat mijn omgeving daarin niet meekomt. En dan gaat het eigenlijk bijna altijd over de diepgang die ze missen in het contact met de ander. Dus de diepgang, de herkenning, de waardering, echt die verbinding, dat die wordt gemist. Wat hier heel erg belangrijk is, is dat je jezelf gaat afvragen, welke verwachtingen heb ik van de ander? En kan die ander die verwachtingen vanuit zijn of haar bewustzijn op dat moment, vanuit zijn of haar energie, waarmaken? Bij mij zelf, mijn ouders bijvoorbeeld, zijn nog niet heel veel bezig met bewustzijn. Of met, uh, ja, met bewustzijn. Dus als ik het met hun over bepaalde dingen wil hebben, ja, dan weten ze totaal niet waar ik het over heb. En ik weet ook dat het niet echt bij hun past, in hun persoonlijke pad, in hun persoonlijke groei en ontwikkeling, om zich daar allemaal mee bezig te gaan houden. En in het begin vond ik dat heel lastig. Zeker omdat mezelf ont- ontwikkelen in bijvoorbeeld de yoga, filosofie. De, ik heb een yoga teacher training gedaan in het herstel van mijn eetstoornis. Dat het me ontzettend hielp. En ik vond het, had het heel fijn gevonden om het daar bijvoorbeeld dan echt tot in de diepte met mijn ouders over te kunnen hebben. Van hun maakte zo sterk mijn proces mee van herstel van de eetstoornis. Ze hadden daar ook heel veel mee te maken toen in die tijd. En Ja, ik had dat best wel graag willen delen. Maar aan de andere kant kon dat ook niet. En ik heb echt moeten leren toen. Oké, wat verwacht ik? Of wat verlang ik? In dit contact? En past dat ook bij het levenspad? Bij het punt waar die ander op dat moment is. In zijn groei en in zijn ontwikkeling. En in zijn zijn. Dus... Wees je bewust van wat je verlangt en verwacht van die ander. En kan je dat waarmaken of kan de ander dat waarmaken? Heel vaak gaat het daar mis, kan de ander dat niet waarmaken. En dat hoeft ook niet. Wat, het dan, wat dan belangrijk is, is dat jij je verwachtingen en je verlangens bij gaat stellen. Want anders blijf je die pijn voelen. En ja, oké, okay, dat is lastig. Maar uiteindelijk help je jezelf daarbij en de ander. Want je gaat weer naar een respectvolle relatie terug. Een ander voorbeeld is dat ik bijvoorbeeld met bepaalde vriendinnen um, ook niet echt diep, diepgaande gesprekken kan hebben. Met een bepaalde wel en bij anderen niet. Bij hun is het gewoon lekker even theeleuten en um, ja, weet je dan ja, weet beetje hoe was het op je werk. Dat is gewoon smot. En Soms vind ik dat jammer, omdat ik zelf natuurlijk zoveel bezig ben vanuit mijn werk, met echt die diepgaande processen. Dus als ik zie dat ze het bijvoorbeeld moeilijk hebben, dan wijven ze het weg. En dan willen ze er eigenlijk niet echt over praten. En weet je, dat dat is gewoon niet gebruikelijk in dat contact. Uh, Omdat het gewoon altijd over smalltalk gaat. En ik heb een tijd gehad dat ik het heel erg miste in contact om die diepgang te hebben. En toen ben ik mezelf ook weer af gaan vragen van oké, wat verwacht ik van de ander? Ik verwachtte op dat moment eigenlijk die diepgang. Maar kon die ander dat waarmaken? Nee, want ze waren daar nog niet in hun persoonlijke proces. En het een is niet beter of het ander, dan het ander. Maar we hebben allemaal ons eigen pad. We hebben allemaal onze eigen ontwikkeling. En dat is belangrijk om jezelf te beseffen. En voor mij is diepgang... In contact, heel erg belangrijk. En daarom spreek ik niet elke week met die vriendinnen af. Omdat ik daar zelf te weinig voldoening en voeding uit krijg. Dan met mensen waar ik wel diepgaande gesprekken mee kan hebben. En weet je, dat is helemaal oké. Okay. Het gaat erom, wat verwacht jij en wat verlang jij? En matchen die met elkaar en matchen die met jouw waardes? Zo dus niet kun je jouw verwachtingen en jouw verlangens bijstellen. In dit geval heb ik het bijgesteld. En vind ik het prima, onbewijs van één keer per maand. Lekker even te en niet over nadenken, gewoon gezellig te hebben. Geen diepgang te hebben, gewoon, ja, weet je, social time. Dat is helemaal prima. En ik verwacht dan ook niet dat ik hun kan bellen als ik ergens mee zit. Want als ik dat nodig heb, dan contact ik weer iemand anders. En dit is eigenlijk key in alle relaties, dus ook in relatie tot je familie... Ook dat krijg ik heel vaak te horen in mijn coachings en in uh, sessies met cliënten. Van oké, okay, maar, ik, maar ik wil eigenlijk dat mijn ouders mij vaker meevragen om dingen te gaan doen. Of dat ze mij er meer bij betrekken. Of juist niet, dat, ze, dat je liever hebt dat ze je in bepaalde zaken wat meer op afstand houden. Dus wat verwacht je bijvoorbeeld van je ouders? En kunnen hun jou dat geven? En ook daarin heb ik zelf persoonlijk heel veel moeten leren. Ik had bepaalde verwachtingen. Naar een van mijn ouders die diegene niet waar kon maken. En ja, dat vond ik in het begin heel erg lastig en dat heeft me pijn gedaan. Maar nu heb ik geleerd om die verwachtingen bij te stellen. En om dat wat ik van een van van mijn ouders verwachtte uiteindelijk op een andere manier bij iemand anders te krijgen. Dus daar gaat het om, wat verwacht je van iemand, wat verlang je van iemand, wat zijn jouw waardes, wat wat is jouw energie achter dat wat jij belangrijk vindt, intentie of wilskracht. En als je deze drie stappen toepast, dan zul je al hele andere relaties krijgen en ook heel anders daarin voldoening uithalen en zul je veel minder snel teleurgesteld worden, zul je veel minder snel getriggerd worden of het gevoel hebben dat jouw verwachtingen of verlangens of behoeftes niet waargemaakt worden alright, dat was denk ik alles wat ik voor deze aflevering wilde delen Wil je hier meer over weten? Heb je er vragen over? Stuur me een berichtje op Instagram. Op Jaya.live Dan kan ik die beantwoorden. En ik zou het ook super leuk vinden. Als je deze podcast zou kunnen delen op social media. Of in Apple Podcasts. Een review achter zou willen laten. Over deze aflevering. Of over de podcast in het algemeen. Dat zou me onwijs helpen. Om meer vrouwen zoals jij te kunnen helpen. Met deze podcast. Nou. Tot heel snel in de volgende aflevering en uh, ik spreek je snel. Doei doei!